0: En All You Need Is Lab llegó el momento de las
1: Ideas Aplicadas. Una sección para hablar de ciencia aplicada, innovación y emprendimientos con base científica tecnológica.
0: Siempre en Usage 94.5, una radio de Ideas Aplicadas.
1: Bueno, vamos a repasar ahora un libro que se estrenó este mes. Clarity de Daniel San Martín, un relato que nos lleva desde el Big Bang a nuestros días y hacia el futuro, eso es parte de la promesa, al menos que hace el autor, así que vamos a conversar justamente con el Daniel San Martín, economista, magíster en inteligencia artificial y autor del mencionado libro. ¿Cómo estás Daniel? Gracias por conversar con Radio Sacha.
0: Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Daniel, parte bueno, ya eh, la bajada del libro deja harto que pensar, ¿no? Un modelo unificador de la ciencia, pero yo quería como partir un poquito más, más atrás antes de profundizar en el, en el contenido del libro, y tiene que ver con el, con el background del mismo, que, que, que de hecho, antes siquiera, eh, digamos, a priori, al, al enterarme de, digamos, el libro, su contenido y que él lo escribió, me llamó la atención... Un economista que incursione o reflexione sobre las ciencias y también sobre la, las disciplinas STEM. Entonces, ¿cómo fue ese camino? Entiendo que fueron muchos años eh, y ¿qué te hizo también entrar en aquello?
0: Sí, esa es una pregunta muy buena eh, y, y la verdad que puede sorprender que un economista que, que, que en principio no está no está relacionado a los campos de la ciencia se atreva a emprender este desafío. Claro, fue como la primera duda a...
1: si intuitiva, ¿no?
0: Exacto, exacto, y, y es absolutamente, absolutamente entendible. Eh, esta historia la verdad que viene hace muchos años, yo tenía desde eh, de, de, de chico en, la, en el colegio, eh, me interesaba mucho, mucho, mucho la ciencia, no sabía qué estudiar, si biología o ciencias sociales o astronomía, estaba súper eh, perdido porque realmente me, me, me gustaba todo. Terminé escogiendo economía, pero no, no por eh, porque me gustara la finanza ni, 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 ni trabajar con dinero, sino porque por el método. Eh, y, y, y para, para muchas eh, personas, esto puede sonar sorprendente, pero fue precisamente mi formación como economista y, y después mi experiencia trabajando eh, como consultor de negocio, lo que me dio las herramientas para aprender este Este libro, en el sentido de que los economistas lo lo que hacemos realmente bien, y tal vez lo único que hacemos bien, es es llevar entornos súper complejos, realidades, fenómenos, realmente eh, multidisciplinaria, y, y, y reducirla a modelos simples, a modelos matemáticos, Claro, simple, lo mismo los consultores, se ríen de nosotros de que agarramos un contexto empresarial competitivo súper complicado, lo llevamos a un PowerPoint de cuatro diapositivas con cuatro pasitos. Y esa, esa capacidad de reducir eh, la complejidad, de, de abstraer, de sintetizar fundamentalmente, eh, es lo que me dio las herramientas para poder empezar a incursionar, incursionar en estas diferentes eh, ciencias. Eh, por supuesto yo me apoyé expertos para todo para todos en todos los capítulos yo eh, me me hice asesorar por expertos por astrónomos profesionales por historiadores eh, pero pero finalmente ya creo que está la gracia del libro fue, fue fue juntarlo en, en un solo modelo coherente, claro eh, y, y atractivo para los lectores.
1: Y de hecho, eh, ahí como para ir profundizando en el, en el contenido, ¿no? Porque la, la promesa, de hecho, que yo decía al, al, al inicio, que parte, digamos, en el Big Bang hasta hasta hoy, el modelo que tú llamas, digamos, eh, Clarity, de alguna forma lo que hace es ir encontrando como, como puntos en común, por decirlo, cosas que se van repitiendo en, en distintas disciplinas científicas. Y hay varias etapas: aparición, eh, selección, eh, cooperación y especialización. Esas son las las cuatro. Creo que no se me queda ninguna en el tintero. Entonces, si nos puedes como a grandes rasgo explicar eh, ¿cómo, eh, eh, cuál fue el desafío justamente de ir encontrando estos elementos en común. Porque el Big Bang es una cosa, es o sea, estamos hablando de eh, no solamente miles de años, es una cuestión gigante. Y cómo fue también ese recorrido hasta el día de hoy. Y cuáles son los puntos en común. ¿Por qué, por qué encontrar eh, distintos cosas para luego armar todo este modelo Clarity? Exactamente,
0: eh, ese era el gran desafío del libro para mí, o, 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 o el gran objetivo que yo tenía, eh, ver cuáles eran los puntos en común entre las diferentes disciplinas, eh, buscar estos patrones que se va, que se, que se fueran repitiendo eh, entre diferentes disciplinas, y, y por eso me demoré tanto, tanto tiempo en escribir este libro. Yo estuve 10 años investigando, escribiendo mejor mi, en mis tiempos libres, porque yo me, como, como te contaba, me dedicaba más a la empresa y la actividad eh, de, de economía y de empresa. Eh, pero en mis tiempos libros hice una, hice una investigación creo, me siento súper orgulloso, súper profunda, leí más de 500 artículos y papers va a ir encontrando estos puntos en común. Entonces, entonces solamente para darte un ejemplo. Claro, esa, eh, es que por ahí va que, mi duda,
1: Daniel, si es que hubo como un momento así como de, de encendido de ampolleta en el cual tú encontraste, <risa> por epifanía. ejemplo, un, claro, una epifanía, encontraste un punto en común entre dos cuestiones que jamás habrían tenido uno, y tú dijiste, bueno, acá hay algo donde tengo que empezar a picar más profundo, quizás una necesidad, por ejemplo, tener que estructurar o sistematizar algo que no lo estaba. Por de ahí como que da va, va mi duda porque la verdad es muy complicado encontrar siento yo eh, puntos en común en una cuestión que digamos tan vasta
0: sí sí efectivamente eh, lamentablemente para mí no no esto no, no es posible llegar a una hipofenía es, es mucha mucha persistencia de hecho este modelo final de cuatro pasos es una de las versiones finales yo pasé en, 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 en versiones de siete pasos cinco pasos eh, cosas que no eran pasos sino que eran como eh, fenómenos distintos o sea, probé un millón de combinaciones y no, 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 ni una era como realmente elegante, ni una era como realmente clara de que mostrara eh, lo, lo, como todas como estas siete disciplinas eh, eh, convergían en un solo patrón, eh, y fue después de muchos años hasta que finalmente trabajando, trabajando y escribiendo y leyendo mucho, eh, yo calculo que tengo, o sea, la, la cantidad de cosas que investigué y escribí son mucho más que lo que está en este libro, porque para encontrar finalmente solo aquellos puntos donde... Las disciplinas se conectan, perdón, donde las disciplinas eh, encuentran punto en común, eh, tuve que investigar mucho más. Entonces no hubo una epifanía, fue, fue hace como últimos dos años, llegué a este modelo que va eh, va repitiéndose de nuevo una y otra vez eh, y, y, y describe las, las, las siete disciplinas.
1: Daniel, tú dices, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por, eh, por Radio SACH 94.5 estamos hablando con Daniel San Martín, quien es economista, magíster en inteligencia artificial y autor del libro, del libro Clarity un modelo unificador de las ciencias en una parte del libro dices que todo eh, inicia en el cerebro, todo nace en nuestro cerebro, y de ahí quería llevarte, Estamos hablando, digamos, de los inicios de todo, ¿no?, D- donde partió esta motivación, pero a algo mucho más reciente, ya que, y de hecho, es parte de tu especialidad, que es la inteligencia artificial, y por eso mencionaba esa cita del libro, que de hecho es parte del contenido importante de uno de los de los capítulos, todo nace en el cerebro, eh, ¿cómo ya esto está desafiando, quizás, los conocimientos tradicionales que nosotros tenemos de nuestra mente? ¿Cómo va a afectarnos a futuro la, la inteligencia artificial? De hecho, Hace poquito, y ahí te doy el pase para que tú desarrolles la idea, porque por supuesto tiene mucho que decirnos al respecto, eh, que el inicio del programa estaba dando una, una noticia eh, de algo que está pasando en China, que se consiguieron matrículas para robots, vehículos de entrega no tripulados, y en el país asiático están temerosos diciendo que esto amenaza el trabajo de millones de repartidores chinos. Entonces, ahí te dejo digamos en bandeja porque todo parte en el cerebro, pero ahora la inteligencia artificial de alguna forma está como poniendo un poquito de en entredicho eso.
0: Efectivamente. Eh, bueno, el tema de que tú abre es súper interesante, súper su, amplio también. Eh, yo en el libro, uno, uno de los temas principales que trato es el de la, la conciencia y luego el de la inteligencia, son, son temas que a mí me apasionan. Eh, durante dos capítulos trato, trato el tema desde el punto de vista biológico. ¿Cómo, eh, que es algo súper curioso, por qué criaturas que estaban flotando en el océano? fueron desarrollando comportamientos cada vez más complejos, sistemas nerviosos cada vez más complejos, hasta llegar a algo tan complicado como el cerebro humano, con todas las propiedades que tiene, y el comportamiento increíblemente complejo que tiene, Eh, es algo que yo trato y que a mí mí realmente me apasiona, me apasiona entender qué es la inteligencia y cómo se originó en nuestro planeta, Eh, pero algo que me interesa aún más eh, es abordar el problema de la inteligencia eh, desde desde el punto de vista de la creación de ella, Eh, y eso es lo que yo encuentro fascinante, estamos en una una etapa de la historia humana, eh, absolutamente espectacular, donde por primera vez en la historia somos capaces de crear un nuevo tipo de inteligencia. Eh, lo único que nos ha limitado hasta ahora es nuestro nivel de inteligencia. Hemos ido avanzando en términos de conocimiento, hemos ido avanzando en términos de, de, de nuestra capacidad de crear tecnología, eh, pero siempre con un cierto límite, que era el, el, la inteligencia máxima que podíamos generar. Sin embargo, ese límite hoy día se está rompiendo, y eso y eso hace que para mí eh, estamos en el momento más importante de la historia humana. Estamos inventando la primera tecnología, que es capaz de inventar tecnología a un nivel superior a lo que nosotros podíamos. Eh, y por supuesto que esto es, es aterrador. Eh, en un montón de... Lo, lo más lo más típico que sale en la prensa es el tema de que, lo, de que los robots se van a llevar nuestros trabajos etcétera etc. Exactamente. Pero es aterrador en muchos sentidos. sea que una, que una máquina, que una creación humana puede ser más inteligente que nosotros en esta propiedad que tan particularmente nosotros definimos como, como lo realmente humano eh, es algo que aterra a las personas. Eh, pero al contrario, yo cada vez veo, veo oportunidades espectaculares, incluso en el aspecto laboral. Eh, yo creo que más que robar trabajo, va a reemplazar muchas de las tareas que hacemos y nos va a dejar, a, lo, a lo, y podemos profundizar sobre eso, a los humanos haciendo las tareas en las cuales nosotros somos realmente buenos eh, y dejando las tareas repetitivas y dejando las tareas rutinarias a las máquinas, en donde ellas son mucho mejores.
1: Oye, Daniel, y dentro de hecho de esta misma de esta misma estructura, eh, luego vas profundizando más en lo que es la en la, en la mente humana, ¿no? Porque eh, cada vez se va profundizando más en distintas eh, alianzas, incluso. De hecho, hay todo un eh, subcapítulo que se refiere a las alianzas y creencias. ¿Por qué tú crees que en un momento se fueron creando justamente eh, comunidades en torno a distintas religiones? Eh, y también porque creemos a veces en cosas que no vemos, que eso va eh, totalmente, o sea, estamos hablando de un libro, que justamente eh, la Baja habla de un modelo unificador de las ciencias, pero acá tú también empiezas a profundizar en cosas como esta. ¿Por qué creemos en cuestiones que no vemos y que va en contra de todo lo que nos dicta el método científico? no?
0: Sí, bueno, hay, hay varias preguntas ahí que, que, que tú me haces, pero me gustaría como abordarla desde un solo punto de vista, que es que... Eh, una de, la, de las cosas que se ve como una tendencia bien clara en el universo es que los objetos empiezan a agruparse, entonces para hacer un repaso súper 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 corto yo digo que hay, hay un progreso hacia la complejidad, los átomos se fueron juntando en moléculas moléculas en células, células en organismos, como por ejemplo el ser humano los seres humanos en sociedades cada vez más grandes hay, hay una hay una tendencia eh, a generar grupos cada vez más grandes y cada vez más complejos y esta esta misma tendencia la podemos ver en las sociedades humanas, como tú dices mm. eh, partimos como bandas caseras recolectoras súper pequeñas, de 10-12 individuos, estas fueron creciendo, tuvieron un límite máximo que, que está súper eh, claro en la, en la evidencia empírica y en la evidencia científica de 150 individuos, eh, y en ese punto la, la, las comunidades ya no podían seguir creciendo, básicamente porque nuestro cerebro eh, es el límite del número de, de conexiones sociales que podemos manejar eh, por el tamaño de nuestro neocórtex. Eh, y ahí lo único que permitió que comunidades que eran rivales pudieran... Eh, juntarse y hacer que este proceso de, de conexión de, de, de sociedades siguiera fue las, fueron las creencias en común y bueno, es un tema, es un tema largo pero en el libro explico por qué diferentes comunidades fueron fueron estableciendo creencias en común y eso fue lo que permitió vincularse y generar grandes grandes civilizaciones y esto es interesante porque a mí en el colegio me enseñaron que las grandes civilizaciones nacieron a partir de la agricultura uh-huh. eh, pero en, un, en los últimos años eh, la evidencia empieza a ser eh, espectacular mostrando y súper clara mostrando que eh, que en realidad los grandes grupos surgieron por creencia en común, eh, rito en común, dioses en común, y eso fue, a su vez, lo que permitió que eh, grupos cada vez más grandes de individuos fueran fueran relacionándose entre sí, y con lo cual la capacidad de crear nuevo conocimiento y nueva tecnología explotó. Entonces, eh, uno su- muchas personas suelen ser eh, críticas de la religión, pero lo cierto es que en algún momento... Eh, la religión permitió que los grupos humanos crecieran y con ellos se volvieran capaces de desarrollar tecnología y conocimiento eh, a una tasa mucho mayor.
1: Oye, Daniel, eh, me llama mucho la atención cómo esto también se conecta con eh, ambiciones al final que tenemos nosotros como humanos y que desafían justamente eh, la ciencia, algo que, que desarrollas tú en el tercer capítulo, que es el camino a la conciencia, la historia de la célula, donde entre varias otras cosas, eh, obviamente, como lo dice, digamos, la baja del capítulo, ¿no? Hablas de la célula, todos los detalles, pero también hablas del de sexo, por ejemplo, el detalle sobre eh, el ADN, la conciencia, el sufrimiento, pero hacia el final del libro, eh también eh, parte de, de lo que explicabas ahí y que tiene que ver con la extensión de la vida. Eh, de hecho, lo dice literalmente, la abolición de la vejez y la muerte. Parte también de, de las ambiciones, como estábamos hablando recién, no de creer en cosas que no vemos. Eh, parte de ambiciones que también van a veces desafiando eh, la ciencia. Eh, ¿por, ¿Por qué también decidiste esto incorporarlo y cuáles son las reflexiones que desprendiste a partir de ello?
0: Esa pregunta es súper buena. Yo yo con el libro no solamente quería encontrar esta estructura muy clara eh, de de, de cómo pasamos de un universo eh, en que no había había nada, habían partículas deambulando hasta hasta el día de hoy, eh, y hacer un un, un relato súper, súper estructurado de esto, pero al mismo tiempo responder las grandes preguntas. Creo que eh, la ciencia tiene mucho que decir sobre grandes preguntas que en general las solemos vincular a la filosofía. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos enamoramos? Eh, y, uno, y uno de los puntos que para mí fue más interesante fue el, fue el descubrir eh, cómo funcionaba el, el mecanismo de la vejez y la muerte. Eh, descubrir, por ejemplo, que eh, la evidencia reciente muestra que, que, que la vejez, sobre todo en los mamíferos, eh, no es una consecuencia inevitable del desgaste del cuerpo, sino que más bien es un mecanismo instalado por la selección natural. Mm. Eh, entonces eso te abre, te abre una... sin yo caer en la filosofía, pero sí... Desde un punto de vista científico, ¿no? con, con, con la evidencia científica más rigurosa, eh, nos abre preguntas que son filosóficas. Decimos, bueno, en realidad, si la muerte no es algo como inevitable, sino que la muerte es un mecanismo que la selección natural instaló ahí. Ahora que nosotros somos seres, seres humanos pensantes y estamos, hemos llegado a este punto de inteligencia, estamos incrementando aún más la inteligencia. ¿Por qué la selección natural o nuestra historia evolutiva es algo tan, tan absolutamente eh, importante o sagrado como para no cuestionar decir? oye, si ahora nosotros, nosotros podemos desactivar este mecanismo, ¿por qué no hacerlo? Eh, y algo que yo propongo en el libro, que, que, que en teoría se puede hacer, que existe evidencia para hacerlo, eh, y de hecho muchos movimientos filosóficos como el transhumanismo proponen que deberíamos hacerlo.
1: ¿Cómo fue eso? Lo, el, ¿El último modelo que dijiste, Daniel? El, el,
0: el, el, existe un, un movimiento filosófico que se llama el transhumanismo.
1: Uh-huh.
0: Y el transhumanismo eh, lo que básicamente propone es que no tenemos por qué aceptar las limitaciones humanas eh, que, que la naturaleza nos dio que si nosotros podemos eh, trascender a, a nuestra condición humana eh, deberíamos hacerlo Mira, entonces el, sí, exactamente Entonces el transhumanismo te dice si nosotros ahora, eh, gracias a la ciencia eh, podemos desactivar el mecanismo de la, de la vejez y de la muerte deberíamos hacerlo, si podemos optar no morir, ¿por qué no hacerlo? Eh, y los transhumanistas van más allá Eh, muy muy relacionado a lo que dije anterior eh, nuestra capacidad de sufrir también es es un mecanismo que está en nuestro cerebro y por lo tanto, en teoría nosotros podríamos desactivar ese mecanismo y dejar de sufrir para siempre Eh, hay investigaciones súper avanzadas de dispositivos mecánicos en el cerebro que podrían estar eh, permanentemente desactivando la zona y y, y hacernos eh, literalmente incapaces de sufrir eh, y si esto se puede, ¿no abre la posibilidad a, a pensar, bueno, ¿por qué no eh, eh, ir en esa dirección como especie? Lo cual obviamente abre preguntas eh, sociales y filosóficas súper profundas.
1: Vale, Daniel. Oye, muchas gracias por conversar con nosotros. Y esta es la invitación entonces para que revisen el libro Clarity, un modelo unificador de las ciencias, como siempre, para que también se formen su propia opinión, porque al final es un, un nuevo modelo que está planteando el economista y magíster en inteligencia artificial, Daniel San Martín. Muchas gracias por conversar con nosotros.
0: Muchas, muchas gracias Iván y dejo a todos los lectores invitados a, a revisar este libro eh, y pueden visitar nuestra página aimclarity.com
1: vale, abrazo, chao.
0: ya, chau Iván